0: Ça commence dès maintenant. Et c'est au calme. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Marine Baousson, qui est humoriste. Bonjour Marine. Salut. Tu as écrit, coécrit plusieurs spectacles, dont le tien, qui s'appelle Fearless, et tu as tourné avec d'autres humoristes comme Béranger Cri, Yacine Bellus ou Verino. Tu as aussi interprété le fameux rôle de la lesbienne invisible, euh, initialement interprété par Océan. Et tu as également lancé un podcast qui s'appelle Vulgaire, qui a été pris du meilleur podcast par Apple en 2020. Je suis un peu jalouse d'ailleurs. <rire> et qui s'est transformé en spectacle, en tournée dans toute la France. Voilà, tu ne t'arrêtes pas. Tu as également consacré un podcast et un épisode sur le CBD. Ouais. Et vous les avez peut-être vu Marine, dans le le 420 show qu'on a fait l'année dernière avec Ocaran, c'était une émission dédiée au cannabis en live sur Twitch. Notre point commun, c'est la Bretagne, que tu as regagnée il y a quelques mois pour une vie perso un peu plus apaisable. Et aujourd'hui, on va parler d'humour, de rire, qui est d'ailleurs l'un des premiers vecteurs de bien-être, et du fait de savoir se préserver face à un quotidien qui peut être un peu trop rempli. Marine, est-ce que tu as toujours voulu être humoriste euh, Non, mais j'ai toujours voulu faire mon intéressante.
1: <rire> ça, ça c'est sûr euh, non je, je me rappelle très précisément du moment où je me suis dit que c'était un métier et que donc éventuellement j'avais envie de le faire c'est quand j'étais en troisième, euh, puisque mes parents m'avaient offert des places pour aller voir Anurmanov euh, et donc euh, bah, j'étais allée voir Anurmanov et vraiment j'avais passé un très bon moment mais surtout je m'étais dit d'accord donc en fait on peut gagner de l'argent euh et enfin gagner de l'argent c'était pas ça qui c'était pas gagner de l'argent qui m'intéressait mais c'était de se dire que c'était un métier ça pouvait être quelque chose qu'on pouvait faire pour pour gagner sa vie quoi et ça, ça ça instantanément je me suis dit ok je veux faire ça avant je crois que je m'étais pas tellement posé la question je voulais être un style je voulais faire plein de métiers en rapport avec les gens je voulais avoir du contact en tout cas ça c'est c'est sûr mais là du coup ouais il y avait un Ouais, y il avait, y avait, ça a été une évidence quoi. Je me suis dit, je veux absolument faire ça, alors que je n'avais jamais jamais au théâtre, j'avais aucune culture théâtrale, j'avais, euh, je, je savais pas du tout comment faire. Enfin voilà, c'était juste, tiens, on peut en vivre, c'est un métier. Euh, ça c'était en troisième, mais euh, et après par contre ça, ça m'a jamais lâché. Et t'étais déjà un peu bout en train, en troisième, ou tu as ah oui. développé ton sens de... ouais. Non, 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 bien sûr, depuis depuis toujours en fait, j'étais un peu celle qui faisait rire dans la classe, euh, donc oui, ça c'est sûr que c'était déjà en moi, mais euh, mais le moment où on formule qu'en fait ce qu'on veut faire, c'est de monter sur scène, c'est un, un autre truc quoi. Et ce qui est assez euh, drôle, c'est que je, je pense que et mon frère, et ma sœur, et mon père, ma mère peut-être un peu moins, mais en fait elle est... Est, ma mère est très bon public. Mais sinon, je pense que mon père, ma soeur, mon frère, ils pourraient être humoristes aussi. Euh, parce qu'ils ont ce sens de l'observation. Je crois que c'est un truc qui est un peu familial, quoi. De faire rire, de, de choper des choses, d'écrire. Euh, ma soeur, elle est banquière, euh, Elle est <rire> trop marrante. Enfin, C'est-à-dire qu'elle me dit, bah, en fait, euh, mes clients, je les fais rire et donc ils comprennent mieux, quoi. Donc, euh, ouais. et finalement, c'est un peu la même chose. Parce que moi, c'est ce que je fais maintenant dans de la vulgarisation. Euh, mais c'est un truc d'éducation. Et avec mon frère, on a, on a analysé que, comme notre mère était bon public, on voulait faire comme notre père et on voulait euh, faire rire notre mère.
0: C'est l'idée. Donc l'humour, ça se transmet On peut prendre des cours pour être ouais. plus drôle Oui, oui. Alors après...
1: Euh on peut prendre des cours, il y a de plus en plus d'écoles en plus de, de de café théâtre, il y a l'Académie de l'humour qui s'est qui s'est créée, c'est des cours où tu as plein d'intervenants, des vrais pros, des trucs, des gens vraiment très très confirmés qui viennent nous donner des cours. Il y a aussi l'école du café théâtre qui est dans au théâtre Lebou et à d'autres endroits, Charles Soignon aussi a fait son école au Barbès Comedy Club et malgré tout, même si ça c'est génial parce qu'en fait ça donne un cadre, ça force à travailler ça donne des objectifs je crois que rien n'est plus formateur que de se prendre des bides sur scène ou de cartonner d'ailleurs hein, mais d'aller euh, euh, de vraiment monter sur scène et moi je crois que un des premiers trucs que euh, j'ai appris c'est vraiment euh, on peut être très marrant dans la vie on peut écrire des choses très marrantes au moment où on monte sur scène et on se confronte au public on sait si on aime ça ou pas et si on n'aime pas ça, si c'est trop violent, si ça fait écho à beaucoup trop de choses chez nous qui sont trop dures, ce qu'il faut quand même accepter de remettre en jeu chaque soir euh, bah, tout ce qu'on est, en fait, et tout ce qu'on propose, euh, Bah c'est voilà, il faut réussir à, à passer au-delà. Il y, y a plein de gens qui arrivent pas et qui, finalement, sont juste des très bons auteurs. Parce que... Euh, cette
0: remise en question là de chaque instant, elle est, elle est, c'est hyper dur pour l'ego, quoi. Ah bah, oui, bon. c'est un bid, c'est une blessure égotique énorme. Comment, comment tu fais ouais. pour gérer un bid euh, C'est l'expérience qui le, qui fait que je la gère maintenant. Euh,
1: maintenant, en fait, déjà, j'en ai plus peur. Euh, c'est la première chose. Euh, avec l'expérience, maintenant, ça, je fais ça depuis, euh, je sais pas, 2008, 2009, donc euh, ça fait longtemps. Donc je sais qu'il y a des euh, chaque scène a une autre scène le lendemain. Donc en fait, il mm. euh, y a une période de ma vie où je jouais une fois par semaine, une fois tous les quinze jours. Donc évidemment quand tu fais un beat, après tu dois vivre avec ton beat pendant 15 jours. Et puis après moi j'ai fait Avignon et le jour où j'ai fait Avignon, bah en fait peut-être un soir t'es mauvaise, mais le lendemain en fait t'as un, une nouvelle date euh, qui revient. Donc en fait finalement le beat, tu l'oublies assez vite. Donc ça c'est une première chose. Et puis en fait maintenant je sais que c'est mon métier, c'est comme ça que je gagne ma vie, euh, c'est comme ça que euh, on, je suis dans cet appartement que je paye avec, euh, avec euh, l'argent que je gagne en faisant des blagues, ça me donne une légitimité et à force de jouer j'ai une expérience qui fait que j'arrive à faire la différence entre moi le travail que je propose mon énergie sur le moment mm. euh, et, euh, et je sais qu'en fait je, je fais mon travail en permanence du mieux que je peux, et donc peut-être des fois le lien il se fait pas avec les gens c'est pas grave en fait, c'est du spectacle vivant et euh, c'est pour ça aussi qu'il y a d'autres soirs qui sont incroyables. Et donc euh, voilà, il faut réussir à vivre avec cette euh, ce, ce truc où des fois t'as des soirées qui sont c'est fou. Bah dimanche j'ai fait une soirée à Bobino, c'était incroyable. Je suis arrivée sur scène, j'ai dit bonsoir les gens, c'était le feu. <rire> et puis euh, hier soir j'en ai fait une autre où je faisais une première partie. Bon bah voilà, c'est pas ça, c'est pas moi que les gens viennent voir. Il y a une les gens viennent enfin euh, décou découvrir quelqu'un d'autre et donc bon bah moi je suis là alors coucou et ben bah, voilà, il y a certaines blagues qui partent, qui partent, enfin, qui passent moins parce que, bah, c'était, c'est pas forcément mon public qui est là. Enfin, voilà, c'est très, euh, ça, ça varie beaucoup et maintenant j'ai l'habitude. Et hier soir, par exemple, donc j'ai fait une première partie et il y a une vanne que j'ai foirée. Mais vraiment, je l'ai foirée parce que je l'ai pas dit dans le bon sens et je l'ai dit sur scène et je m'en fous, en fait. Mmh. C'est pas grave. Les gens, ils saisissent quand même qui je suis et ça, ça avance, quoi. C'est pas grave. J'ai ouais. appris à, à, à dire que c'était pas grave. Ouais, donc tu
0: acceptes la vulnérabilité et l'imperfection et ça fait ouais. partie du jeu. Ouais complètement. Qu'est-ce qui te stresse du coup désormais Monter sur scène encore ou. Euh,
1: monter sur scène, dans l'absolu, non. Euh, euh, C'est. Des, quand je me mets en danger. Voilà, c'est des mises en danger. Euh, il s'avère que là, donc je fais un spectacle maintenant qui s'appelle Vulgaire, euh, bah, dont tu as parlé, euh, mais qui est un spectacle dans lequel les gens font le choix de ce dont je vais parler. C'est-à-dire que moi, j'ai préparé euh, plein de sujets et alors je leur dis, vous avez le choix entre tel sujet et tel sujet, tel sujet et tel sujet. Et donc, les gens choisissent à chaque fois. Donc moi, je ne sais pas à quoi va ressembler le spectacle. C'est euh, beaucoup de stress. C'est-à-dire que oui il euh, y a certains sujets que je maîtrise mieux que d'autres parce qu'il y en a certains qui sont plus, tôt, plus choisis que d'autres, donc il y en a qui sont plus rodés que d'autres, et à la fois je me dis bah, j'ai envie que ceux qui sont moins choisis passent parce que bah, forcément euh, bah, je, moi je les ai appris de texte déjà donc euh, merci beaucoup, je me suis bien galéré et aussi parce que je les trouve intéressants, je les, a, je les aime mes sujets, mais en même temps je me dis les autres sujets sont du coup beaucoup plus rodés donc il faut réussir à trouver cette espèce de truc euh, de j'ai très envie que de certains sujets soient pris, mais ça me fait beaucoup plus stressé. Et donc, en fait, cette espèce de. C'est tous les soirs dur, quoi. <rire> c'est tous les soirs une remise en question de qu'est-ce qu que ça va être et est-ce que je vais être au niveau. C'est vraiment compliqué.
0: Et combien d'heures de texte tu as appris pour pouvoir faire un spectacle à la carte Je sais pas, je peux te dire, c'est 100 pages. Wow. Et comment. Comment on fait pour perdre trop de mémoire pour se souvenir de son texte quand on a J'ai bossé énormément.
1: Euh, là vraiment, j'ai jamais autant en ce moment, j'ai jamais autant travaillé de toute ma vie. Euh, mais j'ai fait appel à un répétiteur. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui m'aide à, à apprendre les textes. Il a des techniques et, et je pensais par exemple que l'apprentissage, je pourrais me dire tiens, je vais apprendre pendant une semaine et après je vais pouvoir bosser le texte. Non, c'est pas du tout ça en fait. Notre cerveau, il a des temps euh, qui sont euh, beaucoup plus enfin euh, euh, en gros moi je faisais des séances de une heure et je pensais que je pourrais faire 4-5 heures dans la journée c'est pas possible le max que j'ai fait c'est 3 heures et c'est déjà énorme en fait euh, c'est par séance de une heure plusieurs fois dans la journée euh, au bout de 20 minutes une demi heure le cerveau il fatigue donc il faut faire une pause et reprendre et c'est répéter répéter puis après tu vois ce qui reste aussi euh, et j'ai fait ça pendant des mois. quoi. C'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. J'ai même bossé le soir de Noël et tout. Euh, parce que il faut, faut rien laisser. Parce qu'une fois que tu l'as appris, puis, des fois, c'est hyper frustrant. Euh, euh, bah là, par exemple, pour la soirée que j'ai faite dimanche, j'ai appris, je crois, sept ou huit pages. Euh, et en fait, en gros, j'apprends une page en une heure. Mais euh, des fois, euh, quand j'ai commencé ce, ce truc, j'ai fait genre presque deux pages le premier jour. Et j'étais là, waouh, incroyable Mais après, je reviens le lendemain et en fait, j'ai appris une demi-page. <rire> et tu fais, ah bah, c'est dégueulasse. Mm. C'est dur, mais ça, ça dépend vraiment de notre fatigue et tout. Pour,
0: euh, tu te souviens à la virgule près Ou en fait, c'est un cadre dans lequel tu peux t'exprimer et gagner de la liberté derrière
1: Alors, euh, ça dépend. Euh, en général, pour, euh, pour euh, par exemple, quand je jouais à la lesbienne invisible, c'était... Euh, à la virgule près, c'est-à-dire qu'Océan pour lui c'était son texte, il fallait si, si, si je disais tabouret et que c'était chaise, euh, pour lui c'était très important que ce soit chaise, parce que chaque mot était vraiment choisi. Là pour pour Vulgaire, c'est différent, c'est-à-dire que euh, chaque il faut que je sois il y a quand même des infos qui sont importantes, il y a des dates euh, il y a des noms, je peux pas me planter et surtout je suis pas toute seule sur scène il y a aussi mon petit frère Romain, qui lance des sons qui fait de la guitare qui a des qui a du texte à dire donc euh, à cet endroit-là, il faut que je sois absolument précise. Mais il y a plein d'autres moments où je, je me laisse une liberté. Et en fait, j'ai découvert euh, euh, avec la lesbienne invisible notamment que même en étant sur un texte au mot près, on peut trouver une grande liberté. C'est-à-dire que dans l'interprétation, dans ce qu'on va apporter donc dans... finalement en fait, ça ça permet de naviguer et de se sentir beaucoup plus libre en fait de pas avoir à réfléchir à... À ce, que, à ce que tu vas dire
0: précisément Parce que c'est un automatisme en fait C'est beaucoup de liberté aussi par ailleurs quoi. Ok Et quand, si jamais tu sens que tu butes sur un mot Qui te manque une partie, comment tu fais Je le dis, en fait maintenant J'ai plus du tout de, de problème À dire mes
1: problèmes <rire> sur scène C'est-à-dire que moi je ne suis pas complexée du régisseur Si j'ai un problème avec la lumière, si se passe quelque chose Je parle avec, avec les gens maintenant je le dis, hier euh, sur scène quand je me suis foirée sur ma vanne, j'ai dit oula j'ai foiré ma vanne, bon ce que je faire c'est que je vais la refaire puis vous allez rire et en fait ça, ça me, c'est vraiment une question de vulnérabilité à partir du moment où on l'accepte moi je crois qu'on peut tout faire sur scène et on peut se planter et c'est pas grave et donc euh, moi je bafouille beaucoup, j'articule pas beaucoup euh, ben je le dis en fait et c'est pas grave et au final euh, je crois
0: que ça détend les gens aussi okay. ça, ça casse le cadre en fait pourquoi tu aimes autant faire rire Est-ce que parfois on se demande si le rire c'est une carapace Alors moi je ne crois pas que ce soit une
1: carapace pour moi. Enfin c'est un moyen de m'exprimer, mais je pense pas que c'est une carapace. Je ne crois pas que je cache des choses derrière mon rire. Il y a plein de gens qui disent euh, qu'il faut avoir beaucoup souffert au final. Euh, mm. On est des clowns tristes et tout. Moi je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Me concernant euh, c'est juste un moyen de m'exprimer. C'est un moyen de faire du lien avec les gens. Ça c'est sûr. Euh, et après, euh, vraiment, mon métier, c'est un métier de... Oui, il y a des bides et ils sont terrifiants. Mais en même temps, l'adrénaline et la, la sensation de puissance que ça peut apporter de faire rire une salle, oh, c'est tellement euh, incroyable. Enfin, vraiment, c'est des pics de... Je ne sais pas, c'est de l'adrénaline. Euh, c'est vraiment très fort, quoi. Ce que je peux ressentir quand d'un coup, euh, le lien se fait avec
0: la salle, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais même parfois, comme tout le monde, je pense que tu as des hauts, des bas. Les jours où tu n'es pas forcément au top, comment tu fais pour monter sur scène, malgré tout, avoir la pêche et embarquer tout le public
1: euh, bah C'est les jours où vaut mieux pas tester les choses. <rire> C'est les jours où finalement, on, enfin, euh, même quand j'arrive sur scène et que je suis fatiguée ou que je n'ai pas le moral, il y a toujours un moment où j'arrive à, à faire que je suis dans le moment présent et que donc euh, j'arrive à créer le lien. Et euh, J'ai joué par exemple le jour de la mort de ma grand-mère. Euh, c'était pas facile mais il y a plein de moments où j'y ai, ai pas pensé déjà donc ça me fait penser à autre chose il y a plein de moments où j'ai tellement l'habitude maintenant aussi que à certains moments je peux me mettre en mode automatique et que ça ça, ça passe en fait c'est pas c'est pas grave et ça c'est très rare hein, ces petits moments où au final on est très euh, juste dans l'automatisme mais je crois que c'est dans tous les métiers j'imagine que toi aussi dans le tien il y a des moments où t'es pas à 100% dans ce que tu fais mais pourtant t'exécutes quand même la tâche euh, moi, je sais que dans ces moments-là, ça peut être... Euh, 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 en fait, j'imagine que pour un public d'entendre ça, que parfois, l'artiste, il est en mode automatique, ça peut être troublant parce que euh, c'est à chaque fois des moments uniques qu'on qu crée, quoi. Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des moments où on est en mode automatique et puis il peut y, et, et en fait, dans, dans ce spectacle-là, il peut y avoir d'autres moments où d'un coup, on est présent à 1000%. C'est très variable, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est très... Euh, en tout cas, à chaque fois que je, je ne vais pas bien, que je monte sur scène, il n'y a jamais aucun moment où je ressors sur scène en étant moins bien qu'avant. Ça okay. me redonne toujours quelque chose de positif et ça me, ça, ça manque en fait, dans le moment présent et ça me, et ça me, et ça ça, 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 ça vient chercher une énergie chez moi qui est une énergie de vie, je crois. Donc, en fait, au final, c'est très, c'est très joyeux, quoi, malgré
0: tout. Mais ce jour-là, quand tu apprends le décès de ta grand-mère et que tu montes quand même sur scène, tu le fais parce que tu te sens redevable vis-à-vis -vis du public ou parce que toi aussi, c'est une forme de catharsis
1: Un peu les deux. D'abord, parce que je me sens redevable pour le public. Je suis quand même dans un métier où je ne peux pas tellement être malade. Je me l'interdis totalement. Ma plus grande peur, là, récemment, c'était d'attraper le covid pas tellement pour ce que ça crée, ça pouvait créer chez moi. Bien sûr, j'avais peur des, des, des éventuelles maladies, que je, enfin maladies, mais des, des séquelles ou des choses comme ça. Mais aussi parce que euh, euh, je suis dans un métier où les gens, ils ont pris leur soirée, l'ont réservée, ils ont payé leur, leur 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 truc, ils vont au resto, euh, ils ont une baby sitter. Aujourd'hui, si moi j'annule ça, d'abord ça me coûte de l'argent d'annuler, <rire> basiquement, et aussi ça ruine le, la, la soirée de 100-150 personnes. Peut-être plus, parfois dans les salles que je fais. Euh, c'est beaucoup quand même. C'est une grosse, c'est une grosse responsabilité. Et donc moi, je ne m'autorise pas tellement à être malade. En ce moment, par exemple là, j'ai vu mon dentiste hier. J'ai une dent de sagesse qui me fait absolument mal. Euh, je, là, je te parle, c'est un peu compliqué. Euh, j'ai une ampoule sous le pied. Bon, c'est des détails, mais n'empêche que c'est compliqué pour faire mon métier, qui est d'articuler, de marcher sur une scène, d'être présente. Euh, mais c'est pas pour ça que euh, bah je vais je vais je prends jamais d'arrêt maladie c'est pas possible quoi et donc euh, bah il faut réussir à, à, à trouver euh, à jouer malade à être toujours euh, c'est ça qui est compliqué en fait c'est de gérer euh, euh, cette sensation que bah euh, c'est pas que nous seuls c'est aussi euh, la vie enfin la soirée des gens qui est hyper importante quoi donc euh, ouais pour moi c'est important d'être d'être présente tout le temps est-ce
0: que tu arrives à t'écouter quand même, à
1: écouter ton corps, ta fatigue Pas tellement, pas tellement. Euh, en ce moment, pas trop. Euh, avant, peut-être un peu plus. Euh, Aujourd'hui, je suis dans un, dans un rendement de travail qui est tel. Alors, je sais que ça peut faire très, très prétentieux, parce que là, je suis vraiment dans mon lit en plus. Donc, on se parle genre, hey, je suis vraiment dans mon lit. <rire> dans mon lit. Je suis pas en pyjama, mais quand même, je suis dans mon lit. Euh, je travaillais beaucoup avant, mais euh, je pensais que je travaillais énormément. Et euh, En fait, il y a eu le confinement. Euh, à un moment de ma vie où, où, où j'avais le plus de travail, j'avais jamais eu autant de travail de toute ma vie. Je faisais, je préparais une soirée à Bobino, je jouais tous les soirs pendant un mois. Enfin, c'était énorme, quoi. Et il y a eu le confinement. Je, comme tout le monde, j'ai été bloquée euh... <rire> bon, bah, chez moi, quoi. Et je savais pas quand j'allais pouvoir refaire mon métier. Et donc c'est là que j'ai commencé à faire mon podcast Vulgaire. Et, euh, et au début, je pensais que ça allait pas me prendre beaucoup de temps. Je pensais que je, voilà, ça me prend, je prendrais euh, une demi-journée pour écrire un épisode. Il s'avère que c'est beaucoup plus long que ça. Et donc, euh, euh, ça a marché. Et aujourd'hui, entre le spectacle, l'apprentissage, le fait de faire des tournées avec ce spectacle, toutes les premières parties que je fais, toutes les scènes que j'ai par ailleurs où je présente des choses, euh, les podcasts que j'écris, et ça me demande énormément de temps, euh, tout ça fait que je, je ne fais. Que... Franchement, je ne vois pas mes amis, je ne vois personne en fait. Aujourd'hui. Euh, je sens que là, je suis fatiguée, je suis au bout. <rire> je suis en vacances la semaine prochaine. Je vais couper pendant une semaine, ne pas ouvrir mon ordinateur, c'est mon but. Mais parce que ça n'est pas arrivé depuis euh, depuis deux ans, quoi. Et euh, et 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 aujourd'hui, bah, ça se répercute sur mon corps parce que bah, je suis fatiguée, je suis, j'ai grossi, j'ai plus le temps de faire du sport parce que ça me demande trop d'efforts, trop de temps. Et je suis que dans de l'intellectuel, de comment comprendre des choses, les réexpliquer, parce que c'est ça que je fais dans le vulgaire. Et donc euh, ouais, en ce
0: moment, c'est c'est dur. Je sens que je suis au bout là. Et cette pression de travail que tu te mets, c'est une sorte de FOMO de se dire bah « En fait, si je n'attrape pas le boulot tant qu'il est là, euh, on ne sait pas de quoi demain sera fait.
1: » Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais euh, ton podcast, euh, c'est génial, ça a été hyper vite, ça marche hyper bien, tu dois être hyper contente et tu dois être surprise de, cette, de ce succès. Euh, » Je ne suis pas su surprise de ce succès parce que je travaille pour ce succès. Par contre, je suis surprise que ce soit ce projet-là qui fonctionne parce qu'en fait des projets j'en ai fait mille et à chaque fois j'ai mis toujours le même cœur et la, le même investissement euh, il s'avère que là maintenant ouais ça fonctionne donc en fait c'est maintenant qu'il se passe quelque chose pour moi euh, donc c'est pas que j'ai peur de rater du travail c'est que juste j'ai peur de rater mon moment plus que du travail tu vois euh, donc j'essaye de au maximum de faire le plus possible Juste là, je vois bien. Tu vois, j'ai une danse de sagesse. Tu vois, il y a un truc. Je pense que mon corps
0: dit là vraiment, faut se reposer quoi. C'est 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 compliqué. C'est compliqué. Et en t'entourant, tu penses que c'est possible de diminuer la charge de travail Est-ce que tu as des bonnes résolutions pour après cette semaine de vacances euh, Alors, j'ai essayé de m'entourer. Il s'avère que euh,
1: j'essaye. Il hein, y a des gens qui m'entourent. Évidemment, j'ai il y, y, y a un peu des équipes et tout. Mais euh, là récemment, j'ai essayé de déléguer plusieurs trucs et tout. Et à chaque fois. Euh, D'abord, il faut former les gens, ça prend beaucoup de temps. Et en ce moment, je n'ai pas ce temps-là. Là, euh, là j'avais une stagiaire, par exemple, euh, qui était là. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, tout ce que je lui expliquais euh, bah, me prenait énormément de temps. Et finalement, euh, ce temps, euh, et ben, en fait, je ne l'avais pas tellement. Je l'ai fait avec grand plaisir et c'était chouette d'avoir cette stagiaire. Et, euh, mais au final, euh, la préparation de elle, ce qu'elle devait faire et tout ça, finalement, ne m'a pas déchargée en travail. Euh, bah, ces personnes, euh, pareil encore, il faut leur expliquer ce que j'attends, ma logique et tout. Et, et en ce moment, je n'ai pas ce temps-là d'explication, de, de pédagogie, okay. en fait, qui pourtant serait utile Il faut que j'arrive à trouver ce moment-là pour pouvoir me décharger plus tard, mais pour l'instant, je n'y arrive pas.
0: Okay. Et donc, la décision de partir en Bretagne, ça a été aussi pour prendre un peu de recul euh, Alors, ça a été une décision de, de, de couple, <rire> d'abord.
1: Euh, C'est-à-dire que ma copine voulait partir en Bretagne, elle, pour, pour pour habiter c'était important pour elle dans notre toute première conversation euh, quand on s'est parlé sur Tinder la première fois parce qu'on s'est rencontré sur Tinder et c'est ce qui est assez drôle c'est qu'on s'est rencontré à Paris sur Tinder alors qu'on vient de la même ville euh, en Bretagne donc c'est rigolo euh, voilà de se de se rendre compte qu'en fait on vient du même endroit quoi et une des toutes premières conversations qu'on a eues c'est moi qui disais jamais je n'habiterai Saint-Brieuc c'est mort je ne retournerai jamais bon <rire> bah ben, voilà deux confinements plus tard je dis à... bah c'est joli Saint-Brieuc <rire> euh, c'était d'abord une décision de couple, voilà. Euh, et il s'avère que j'y trouve euh, vraiment de l'apaisement. Euh, ce que j'aime à Saint-Brieuc, c'est horrible à dire, c'est que je n'ai pas d'amis, c'est que je n'ai pas de vie sociale. Mmh. Et, et en fait, quand je suis à Paris, je n'ai aucune culpabilité de ne pas voir mes amis, parce que mes amis sont à Paris. À Saint-Brieuc, je ne sors pas de chez moi. Franchement, j'habite juste derrière la gare. Il y a une biocop à côté, vraiment mon mon cercle à Saint-Brieuc je vais vraiment à la biocoop pour faire mes courses je rentre chez moi et je ne sors pas et c'est et c'est horrible mais ça me ça me ça m'apaise en fait effectivement ça me ça me ça me fait du bien en fait d'être juste dans un endroit où j'ai aucune pression sociale juste où je peux bah, travailler être hyper efficace et en même temps être dans mon
0: jardin c'est quand même hyper agréable euh, donc euh, ouais ça ça c'est vraiment chouette quoi Comment tu gères les, les, les deux veilles Parce qu'en fait, à Paris, tu es sur tu es ouais. en train de courir partout. Et derrière, tu es à, à, en Bretagne et tu te mets un peu plus au calme. C'est quoi le rythme que tu t'es donné pour euh,
1: Quand je rentre à Saint-Brieuc, euh, c'est assez marrant parce que ma copine me dit enfin me dit qu'elle veut pas me parler pendant une heure. C'est-à-dire parce que j'arrive trop avec mon énergie de Paris. Je, je suis là, je suis au téléphone, je parle vite, je suis saoulée, les gens m'énervent. J'ai cette énergie-là et donc, euh, elle me dit « Non, non, tu vas dans ton coin » et tu, tu te calmes et après on va pouvoir parler parce qu'il y a besoin de s'adapter et quand maintenant j'arrive à Paris bon maintenant moins parce que là j'ai été beaucoup en tournée et beaucoup à Paris donc euh, j'ai assez peu fait cet aller-retour mais quand j'arrive à Paris maintenant j'ai vraiment mal à la tête <rire> comme et je pensais pas que je ferais partie de ces gens un peu relous qui disent non mais Paris ça va tellement vite ah là, là et là vraiment ça me le fait quoi euh, donc euh, donc voilà, donc j'ai je, je, vraiment euh, j'ai besoin d'un petit sas de décompression à chaque fois quoi. Euh, mais finalement j'ai cette chance en fait. Je crois que maintenant j'aime encore Paris parce que je sais que je peux partir et j'aime Saint-Brieuc parce que je sais aussi que je peux venir à Paris. Mmh.
0: J'aimerais revenir sur euh, un sujet qu'on a évoqué, qui est cette tension entre une énergie de vie dans le spectacle et puis et de rire et parfois aussi de, un peu de peur, de dépression en face. Je pense à une interview notamment de Lionel Robin qui disait qu'elle ne vivait pas sans antidépresseur. Ouais. Et que voilà, toi, tu n'es pas dans cette, euh, cette team d'humoristes qui, euh, qui, qui cherchent ça, mais tu as quand même fait un spectacle qui s'appelle Fearless sur tes peurs. Ouais. Ouais, Est-ce ouais. que c'était une thérapie Et quelles étaient ces peurs à, à l'époque, ont-elles changé
1: euh... En fait, ce spectacle donc fearless sans peur, c'était vraiment euh, euh, j'ai juste en fait j'ai fait du développement personnel et dans ce dans le cadre de ce développement personnel, on avait fait une liste de ses peurs, enfin de, de, de nos peurs et bon moi j'ai fait cette liste et je me suis rendu compte en fait que c'était des sujets qui étaient hyper intéressants, qui étaient hyper actuels. J'avais peur de de pas euh, avoir d'enfants, j'avais peur de dire je t'aime à mes parents, j'avais peur d'être célibataire, j'avais peur bon de Michael Jackson. Mais ça c'est vraiment des trucs personnels. <rire> euh, et, et disons que je me suis dit que c'était des sujets qui étaient intéressants à traiter dans l'humour donc euh, je ne l'ai pas vu comme une thérapie à la base euh, je l'ai vu comme euh, comme un point de départ en fait et voyons vers où ça va et d'ailleurs mon spectacle ne, ne parle pas de la peur enfin en a, un petit peu mais c'est vraiment c'est cette liste de peur qui fait que c'est le point de départ et j'ai vu où ça m'amenait euh, ça m'a amené à parler euh, de l'enterrement de mes grands-mères, par exemple, justement. Euh, donc, euh, et à raconter je, tout ça. Donc, ça, pour moi, ça a été une façon de faire mon deuil, par exemple, de parler de l'enterrement de ma, ma grand-mère. Euh, ça m'a ça vraiment. Euh, euh, ça m'a aidé. Ça m'a vraiment aidé. Mais sinon, euh, euh, j'ai un peu oublié la question, mais. mais, mais... <rire> Est-ce que tu as changé de peur Est-ce qu'il y a des peurs que tu as encore oh Oui, j'ai encore des peurs. Oui, oui, oui. J'en ai plein. Euh... Euh, celle de pas avoir d'enfants je l'ai encore euh, euh, mais bon à un moment euh, je, je, ce que j'apprends en fait c'est à, à pas euh, c'est c'est de se dire bon bah elles existent mais c'est pas elles qui décident de, de ma vie en fait mais ça c'est parce que j'ai lu ce bouquin de euh, Elisabeth Gilbert que je conseille à tout le monde à chaque fois sur la créativité il euh, y a plein de gens qui me disent oh la couverture elle fait un peu niaour ouais ouais mais euh, elle est vachement bien cette euh, ce, ce ce bouquin euh, qui s'appelle euh, comme par magie, okay. euh, qui, est, qui est un bouquin sur la créativité et qui, est, qui est passionnant parce que ça commence justement par une liste de peurs. Et elle explique ce truc de. En fait, la peur, c'est quelqu'un qui sera dans la voiture tout le temps. Mais après, c'est à vous de décider si. C'est elle qui va décider de la musique, du chemin, de la direction, etc. Ou alors vous allez dire bah, tu es là, c'est cool, mais on va là où j'ai décidé. Mmh. Euh, c'est moi qui vais choisir euh, l'itinéraire. Et, euh, et en fait. Euh, ça m'a vachement aidée sur à plein d'endroits, ce bouquin, parce que euh, même sur sur la créativité, enfin sur, sur l'art, euh, elle dit en fait, euh, ne faites pas quelque chose pour gagner de l'argent, faites-le pour le faire et et, et après vous verrez, ou des choses comme une fois que ce que vous créez, euh, vous le donnez aux autres, vous l'offrez au monde, euh, bah, en fait les gens vont le recevoir à leur manière et ça ne vous appartient plus en fait. Ouais. Et, et par exemple, elle expliquait qu'elle avait fait, dans le bouquin, elle explique qu'à un moment, elle a fait un livre, euh, euh, voilà, qu'elle a sorti, et il y a une dame qui est venue la voir en lui disant merci beaucoup pour ce bouquin que vous avez écrit sur le cancer. C'est exactement mon expérience, ça me parle, et en fait, elle n'a pas écrit ce livre sur le cancer. Et donc, en fait, c'est super marrant, parce qu'elle dit, mais ce, ce n'est pas ce dont je parle, mais c'est comme ça que la personne l'a reçu, et ça lui appartient, et c'est très bien. Et donc, en fait, ça, ça m'a aidé à lâcher ça aussi, de me dire, bon, les gens prennent ce qu'ils. Enfin, là où ça les touche, ben c'est que c'est le, le plus important en fait. C'était quoi, toi, les périodes les plus compliquées dans ton parcours Je ne saurais pas répondre à ça. Euh, c'est un peu tout en fait. C'est un peu tout le temps, je crois. Okay. C est, c est, en fait, il n'y a pas un moment qui est plus dur qu'un autre. C'est que des moments de variation en fait. Euh, J'arrive pas à voir un moment particulier qui est particulièrement dur.
0: Euh, tu, tu veux dire professionnellement Ouais. Ouais, ouais, non, euh, c'est... Ce qui était parfois des attaques, parce que tu es quand même hyper exposé en tant que personnage ah oui. public. Tu parles en plus de ta vie privée, ce qui ne doit pas être facile toujours à gérer.
1: Alors, en tout cas, dans le podcast, j'ai ce, cette chance de ne pas, pas avoir de haters, de gens comme ça. J'ai fait quelques vidéos. J'en ai fait une sur, Combini, euh, sur, sur Topito. J'en ai fait une sur Topito qui était particulièrement difficile euh, parce que euh, j'ai raconté mon pire date, qui était une vraie chose, hein, où je parlais d'un gars avec qui j'avais couché, et, et, et en fait, voilà, d'un coup, j'ai je, je reçu tellement de haine en un temps donné que c'était très violent, mais euh, moi, dans mon parcours, c'est très anecdotique, c'est-à-dire que euh, ça, ça n'existe pas vraiment là la... Il y a ce moment-là qui a été très violent, mais, enfin, si je le remets sur l'échelle de Marion Seclin, par exemple, bon, bah, voilà je pense que je peux me dire « Ah, ça va, tu l'as vécu trois jours », mais c'est d'une violence telle mmh. que c'est hyper violent, et je crois que moi, je faisais... Euh, d'un coup, j'étais une femme grosse qui se définissait comme lesbienne, euh, qui disait qu'elle avait couché avec un gars, euh, que le gars avait été pas très élégant, et que, et moi non plus d'ailleurs. Enfin, et en fait, je me suis, je pense que d'un coup, ça réveillait. Là, on a tout. Pour un hater, on a vraiment tout le, le package, quoi. Elle est grosse, c'est une femme, elle est lesbienne, elle parle des hommes, de sexe. Enfin voilà. D'un coup, il y avait un truc, je pense qu'ils disaient, wow, méga bingo, on va y aller, quoi. Et il y a eu des trucs très, très méchants. Et sur, quelques, sur un temps donné, c'était très... Sur 15 jours, c'était chiant. Mais bon, maintenant, je pense plus jamais. Enfin, ça me, c'est pas un des moments les plus durs de ma carrière. C'était une expérience horrible, mais c'était pas quelque chose qui est constitutif de, qui je, de comment je vis ma,
0: ma vie aujourd'hui professionnelle, en tout cas. Tu te fais coacher, accompagner sur des questions mentales, de force psychologique, de choses comme ça non. Euh, à un moment,
1: je voyais des gens, j'ai fait des stages, de développement personnel, tout ça. Aujourd'hui, non. Peut-être qu'il faudrait. Hein. Euh, <rire> sais, peut que... Mais en ce moment, je ne trouve pas le temps déjà. Et c'est horrible parce que je vois bien que je fais... Bah, je fais pas de sport, donc je n'ai pas le temps. Je mange pas bien parce que je n'ai pas le temps. Il y a un petit côté comme ça, très... Euh... Attends, la meuf est débordée, elle ne prend pas le temps pour elle. Euh, je, je... Pe Peut-être que c'est une, une façon que j'ai de de me protéger ou j'en sais rien, de mmh. dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je sais pas, mais... Non, en ce moment, pas du tout. Euh... Mais, euh... Mais, mais à des moments de ma vie, oui, beaucoup
0: plus. Euh... Pourquoi est-ce que tu arrives à trouver du temps Quelles sont les choses auxquelles tu dédies du temps malgré tout en ce moment
1: euh... Elisa, c'est ma compagne. C'est vraiment... Euh... C'est quelque chose de très important pour moi de pas oublier mon couple.
0: Mmh.
1: Euh, de, de pas... Euh... Parce que c'est facile de... de, de de se noyer dans le travail et en oubliant qu'on vit avec quelqu'un. Euh, des fois, euh, je rentre à Saint-Brieuc pour une demi-journée, mais je rentre quand même parce que euh, c'est important pour moi bah, de la voir. Déjà, ça me recentre. Et puis, je, je, sais, je sais aussi que tout ce qui se passe aujourd'hui professionnellement, tout ce qui se passe de, de joli dans ma vie, vient du fait que, d'abord parce qu'à un moment, j'ai travaillé sur moi, en ce moment pas, mais à un moment, j'ai travaillé sur moi, et aujourd'hui il y a Elisa et Elisa elle vient et son amour viennent apaiser tout euh, tout, ce, tout ce qui enfin ça vient équilibrer en fait ça remet les choses à leur place le travail n'est que le travail mmh. et la vie ce qui est important c'est la vie que j'ai avec elle et et, et 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 dans le côté oui je vois pas mes amis aussi parce que en fait pendant très longtemps moi j'ai été célibataire toute ma vie donc en fait je pense que Peut-être parfois il y a une petite frustration de mes amis qui se disent elle est plus, on n'a plus jamais le temps pour moi ou euh, non c'est juste que je remets aussi mes amis à leur place d'amis et je remets et, et, et je, je remets le travail à sa place de travail c'est pas tout pour moi et aujourd'hui bah le plus important pour moi c'est pas mon travail c'est mon couple c'est euh, ma famille euh, c'est de c'est euh, les projets qu'on a ça c'est le plus important et mais c'est dur hein, de pas réussir à enfin de réussir à, à à pas se laisser bouffer par tout ça quoi
0: oui. mais
1: mais mais mais, mais c'est pour ça j'essaie de
0: trouver du temps ouais. on en revient toujours à l'amour sur ce podcast sur les choses qui apaisent qui font du bien et, ah bah et sur les angoisses et... profondes mais aussi sur les solutions profondes ouais. est-ce que tu crois que tu cherches un peu l'amour avec le public oh oui 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 c'est sûr
1: c'est sûr on... enfin je ne crois pas qu'on puisse chercher autre chose euh... je sais... en fait je cherche au-delà au... même avant euh... L'amour cherche d'abord à, trou à trouver le lien. Mais le lien, c'est l'amour. Mais c'est d'abord faire le lien, faire du partage, créer des choses... Ouais, des choses... En fait, je crois que mon travail, c'est d'aller chercher chez les gens, dans leur tête, quelque chose euh, qu'ils qu connaissent, qui est doux, euh, pour les faire réagir. Euh, ou qui leur fait mal, d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, euh, créer de la surprise et ça. Et en fait... Euh, moi, je parle de ce qui me traumatise ou ce qui me fait rire ou ce qui me, ce qui m'est arrivé. et Je parle du principe que si quelque chose m'est arrivé, et si ça m'a fait rire, alors ça fera rire d'autres gens et ça leur, ça potentiellement, ça leur est arrivé aussi. Et donc c'est ce lien-là qui fait que on existe et on est attentif aux autres. Et je trouve que en ce moment, dans ce, dans le monde dans lequel on vit, on le voit. Enfin, je sais pas là, euh, je sais pas quand on va sortir le podcast, mais euh, à l'heure où on enregistre, euh, les États-Unis viennent de, 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 de d'interdire l'avortement dans plein de pays. Bon, bah, ok, euh, bah, en fait, moi, je trouve ça fou, et je me dis, mais comment euh, on peut être si peu ouvert aux autres, et comment on peut décider de, de, de ne... de, de faire des, ces, ces choix-là qui ne sont pas des choix d'amour, en fait, pour moi
0: Est-ce qu'il y a une dimension politique dans l'humour pour toi pour
1: moi le rire est forcément politique et, et j'ai mis longtemps à le comprendre hein, parce que euh, pour moi avant je voulais faire un humour qui euh, euh, ne blessait personne, je veux toujours faire un humour qui ne blessait personne, qui ne blesse personne au maximum, euh, mais je voulais faire quelque chose d'inoffensif, je voulais juste que les gens passent un bon moment et en fait j'ai compris notamment en écoutant enfin en voyant Anna Gatsby, en travaillant avec Océan, euh, Océan il a fait une super euh, super euh, chronique, je ne sais pas, dans l'IB, où il parlait de ça, de comment faire rire, euh, enfin, qu'est-ce que le rire exactement euh, Aujourd'hui, je me, je me rends compte que chaque... Enfin, c'est pas beaucoup de gens, en fait, qui ont la possibilité d'avoir de, des gens qui viennent, euh, enfin, des gens qui payent pour t'entendre parler. Mmh. Et donc, euh, c'est une responsabilité, et on transmet des clichés, et moi, en tant que personne LGBT, je souffre beaucoup, parfois, de certaines paroles qui sont... Euh, euh, hyper offensante à mon égard et à l'égard de ma communauté de me sentir exclue c'est hyper dur de me sentir exclue de certaines choses de certains spectacles etc et pourtant ces, ces efforts je les trouve pas compliqués à faire pour être dans l'inclusivité donc euh, euh, moi aujourd'hui je, je 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 crois que oui chaque chaque parce que en se servant de certains clichés euh, en appuyant sur des des choses de sur des communautés qui enfin en tout cas, moi, je crois qu'il faut pas, il faut pas taper sur plus petit que soi, jamais. Il faut pas envoyer des, des clichés euh, euh, qui soient... Euh, il faut pas dénigrer les gens, en fait. Au bout d'un moment, ça rentre dans la tête des gens et on a cette responsabilité-là. Anna mmh. gaspi elle dit ça. Elle dit, si nous, les humoristes... Si les humoristes avaient fait leur travail à l'époque de Bill Clinton... Euh, en, en se moquant de Bill Clinton qui était le puissant et pas de Monica euh, Lewinsky euh, qui était pas la puissante et ben aujourd'hui on aurait c'est ce qu'elle dit dans son spectacle hein, donc c'était à l'époque de Trump elle dit peut-être qu'aujourd'hui si les humoristes avaient fait leur travail à ce moment-là peut-être qu'on n'aurait pas un président euh, qui dit qu'il attrape les meufs par la chatte juste parce qu'il le peut en fait et ça quand elle dit ça moi ça fait un écho en fait je me dis mais bien sûr à nous de de, de nous moquer des des choses euh, des puissants en fait il y a une responsabilité dans ce qu'on transmet et moi je ne veux plus jamais, et ça m'arrive de le faire encore évidemment, je ne veux plus me moquer euh, de, 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 de. Je ne veux pas qu'on se moque de certaines communautés. Je, je. Pour moi c'est hyper important. Et si, on, et si on se trompe, si on se moque, eh ben, il faut s'excuser. Et, et je trouve que c'est hyper important. Moi dans mon podcast, des fois il y a des gens qui m'écrivent en me disant bah, ça, ça me blesse. Et eh ben si ça les blesse, alors j'enlève. Parce que, parce que je me suis trompée, parce que j'ai mal fait mon travail. Je ne veux pas blesser les gens.
0: Enfin, on peut faire rire autrement, je crois. C'est important. Et est-ce que parfois tu te dis, euh, bah, OK, si ça s'arrête, je ferai ça, ou non, t'as pas de plan B et c'est ça qui te permet bah,
1: En fait, aujourd'hui, euh, si ça s'arrête, je ferai du podcast. En fait, euh, aujourd'hui, je peux me permettre. Enfin, je peux me permettre. Non, c'est pas exactement vrai, mais si je faisais plus de scènes, je pourrais faire du podcast et ça serait, ce serait OK, quoi. Et en fait, euh, je, je pourrais. Euh, être serveuse, je pourrais être... Euh, je sais pas, je ne sais pas ce que je pourrais faire, mais je, je, je trouverais des solutions. <rire> je, sais pas, je,
0: je travaillais avant d'être humoriste, donc je me dis, bon, bah, je peux... On a compris que tu avais une période hyper chargée, hyper dense. Est-ce que malgré tout, tu as quelques conseils pour les gens qui nous écoutent pour rester au calme ben, Par exemple, déjà, euh,
1: euh, aller vers les gens qui sont importants pour vous et ne vous forcez pas à aller... Euh, 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 dans des soirées, si vous n'avez pas envie d'aller dans des soirées en fait, avoir euh, des gens, si vous n'avez pas envie de voir des gens. Moi, quand je rentre en Bretagne, et eh ben voilà, je sais que c'est un moment pour moi qui est doux, qui est calme, parce que je sais que je vois personne et ça m'apaise aussi de ne pas avoir ce truc de sociabilisation en permanence, mais juste avec les gens euh, avec qui on peut rien faire en fait. Et, et, et moi, par exemple, avec Elisa, je sais que bon bah voilà, on... bon elle, son truc en ce moment, c'est de regarder Monk. Bon. <rire> c'est vraiment pas ma passion, mais en fait ce que j'aime c'est d'être avec elle, à juste bah, faire ce truc qui lui plaît et qui est dans notre canapé, qui est ultra confortable et que je conseille à tout le monde d'ailleurs. <rire> mais, euh, mais voilà, en se posant, en étant ensemble dans un plaid et c'est très bien quoi. Donc juste euh, la famille, le... en tout cas les gens qui sont importants pour nous, pas forcément la famille, mais...
0: Et, et se forcer à rien, juste pouvoir être soi sans, sans artifice quoi. Dormez, aimer, rire. Les, les fondamentaux de la vie j'ai quelques d'ailleurs euh, petits fun facts sur le rire que je me permets de glisser euh, vu que c'est l'épisode enfant tu sais combien de fois on rit par jour à peu près Ah, j'irais 500 fois 400 ouais, Putain, ouais okay. et adulte allez 100 10 max 10, c'est exceptionnel je te jure c'est un truc extraordinaire et pourtant, on sait que rire, ça stabilise le rythme cardiaque, donc ça diminue la pression artérielle, ça c'est deux leviers du stress hyper rapides sur lesquels on peut jouer. On ventile plus d'air, donc on nettoie nos poumons, tout à l'heure tu nous parlais du Covid, donc, ça <rire> améliore l'oxygénation du sang, euh, on produit plus de globules blancs quand on rit, donc ça renforce le système immunitaire, ce qui permet de lutter contre le stress. Euh, on produit moins de cortisol qui est l'hormone du stress donc c'est pour ça qu'on a un peu entendu parler de yoga du rire ou de, de rigologie je ne sais pas si si ça te parle c'est un effet bénéfique sur le sommeil dont tu nous parlais sur la déligestion sur l'énergie sexuelle on parlait d'amour on peut parler de sexualité aussi et ça dissipe les tensions et les inhibitions donc voilà rire c'est vraiment un fondement anti-stress c'est faciliter... trop bien bah ouais, ouais, ouais c'est. je pense qu'on peut faire un épisode de Vulgaire là-dessus. Ouais, carrément, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me suis dit, ah, hum, intéressant. <rire> Sur les bienfaits du rire. Euh, en parlant de rire, tu joues ce soir, donc euh, on te souhaite un, un très très bon spectacle. Merci euh, beaucoup. On invite euh, tous, nos, tous nos auditeurs à venir te voir, on mettra les liens évidemment.
1: Ouais, euh, je serai à partir du 12 octobre à la Comédie de Paris euh, pour
0: euh, mon spectacle Vulgaire. Donc euh, voilà, j'ai hâte. Marine, merci pour ton temps dans cette période qui est très speed. Merci de t'être posée et d'avoir pu échanger avec nous. Et à très vite sur scène. Merci. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Si vous aimez Au Calme, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à nous mettre 5 étoiles et à nous écrire des petits commentaires. Ça nous aidera beaucoup. Pour découvrir tous les bienfaits du cannabis breton pour le corps et l'esprit, rendez-vous sur ocaran.com et entrez le code OCALME, h o k a LM pour bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.